1: Samen proberen ze door oplossingsmodellen te bespreken positieve ontwikkelingen op gang te brengen.
0: Oké, okay, we zijn ready voor een nieuwe aflevering van uh, Vrijblijvende Gesprekken. Vincent, uh, ready? Helemaal. Oké, okay, we hebben een uh, interessante gast hier die alles weet wat betreft crisis. En uh, De eerste vraag, Vincent, is altijd wie is Faustia?
2: Avontuurlijk persoon, tien maanden in Suriname, um, geboren in Suriname. En toen ik drie was, zijn we naar Nederland verhuisd. Inmiddels ben ik 37 en weer terug hier in, uh, in het mooie land.
1: Mooi. En uh, Faucia, toch voor de duidelijkheid, familienaam en uh, toch iets meer hobby's.
2: Faucia, <laughs> uh... ma met Raja. Uh, hobby's. Uh, ja, het klinkt cliché, maar mijn werk is echt mijn hobby. Ik hou van echt de dingen die ik doe. Uh, het onderzoek doen naar, naar businessen. Um, weet je, hoe de wereld verandert? Hoe kunnen we daarop inspelen? Ik vind het heel erg leuk om te kijken naar, naar menselijk gedrag ook. Um, waarom doen mensen de dingen die ze doen? Weet je, waarom is de een succesvol, de ander niet? Weet je, wat triggert mensen? Hoe kan je eigenlijk zorgen dat je elke dag een beetje beter wordt? En ik doe daar heel veel onderzoek naar. Ik ben echt wel een boekennerd. Ik hou van lezen en... Daarover ook met andere mensen over praten. Van hey, weet je, waarom doe jij de dingen die je doet? Wat drijft je als persoon? Wat niet?
1: Wat heb je gestudeerd? Ik heb
2: bedrijfskunde gestudeerd, management, economie recht. En uh, ja, daar heel veel geleerd met theorieën. Maar eigenlijk, het meeste heb ik geleerd toen ik op een gegeven moment ben gaan werken. Want dan zie je pas eigenlijk de toepassing. En dan snap je veel dingen ook veel beter. En ik heb zelfs ooit geroepen van ik vind dat eigenlijk iedereen eerst zou moeten werken en dan pas studeren. Omdat je kan kijken van wat voor kwaliteiten heb je. En daar moet je op inhaken in plaats van dat je iets gaat leren en daarna gaat kijken of het werk erbij past.
1: Dat is heel interessant. Dat hoor ik nu. Dus je wil eerst gaan werken en dan ga je studeren. Maar je moet toch een basis hebben.
2: Ja, alleen ik denk wel dat, dat jongeren eigenlijk gestimuleerd moeten worden... en eerst dat stukje werkervaring moeten opdoen. Want kijk, jullie hebben ook gestudeerd. Je gaat naar school. Je leest iets, maar je hebt eigenlijk geen kader. Je weet eigenlijk niet van hey, hoe moet dat toegepast worden. Eigenlijk pas nu, nou ja, in deze fase van mijn carrière... kan ik sommige dingen begrijpen die ik in mijn studie heb geleerd. Um, terwijl ik eigenlijk naar nou, misschien eerst had willen werken... had willen kijken van hey, dit past bij me, dat past niet bij me. Ik ben bijvoorbeeld geen micromanager. Dus mij moet je niet vermoeien met details. Maar daar ben ik pas achtergekomen toen ik eenmaal uh, aan het werken was... En dat, ja, tijdens mijn hele studie is dat niet naar boven gekomen. Dus ik ben wel echt op een andere manier naar onderwijs aan het kijken... en hoe je dat zou moeten vormgeven. Om te kijken van hey, hoe kan je het beste uit mensen, mensen halen. Moet
0: er geen balans dan zijn? Werk en uh, studie?
2: Zeker. Ja, dat kan ook, ja. ja. Alleen ik geloof niet meer in de huidige uh, onderwijsmethodieken. Uh, ik vind dat wij met z'n allen veranderen. Weet je, de wereld verandert. Het gaat niet alleen maar om die hard skills die je leert... maar het zijn vooral die soft skills die belangrijk zijn. Omdat... Um, heel veel dingen worden geautomatiseerd, gedigitaliseerd, maar soft skills zijn dingen die je gewoon moet bezitten.
0: En welke skills zijn dat onder andere?
2: Luisteren. Dat is een hele belangrijke. Um, weet je, begrijpend luisteren als iemand iets vertelt. zonder we, we, we luisteren vaak om daar een reactie op te geven, maar je luistert niet om echt te luisteren wat de ander zegt.
0: Kortom, communicatie. Hoe ervaar je communicatie in Suriname? Laten we eerst daarmee beginnen. Nou,
2: ik houd dicht bij mezelf. <laughs> <laughs> Weet je, ik kom uit Nederland. Nederlanders zijn lekker direct. Ze zeggen, dat is groen. Hier in Suriname? Nee, het is paars, blauw, geel, rood. En dan uiteindelijk is het die kleur. Um, dus daar merk ik echt wel... Zeker wel dat ik daarin anders ben. Weet je, je zegt heel direct dingen. Je bent in je benadering ook heel direct. Business wise. Um, en hier zijn mensen toch op uh, wat voorzichtiger. Terughoudender. En daar moet je wel rekening mee houden. Ik geloof het beste van beide werelden. Ik vind ook als je in een ander land komt. Moet je inderdaad ook gewoon deels aanpassen. Maar je mag ook wel je eigen persoonlijkheid ook meenemen. Ik denk dat je elkaar daardoor juist kan stimuleren. Um, maar ik. ik ik ben wel van mening dat mensen hier wel meer wat mogen samenwerken. In plaats van dat ze bang zijn van, hé, hey, het is landjepik of broodroof. Of weet je, je gaat kijken bij mij wat ik het doe en dat nadoen. Dan denk ik van, nee, iedereen heeft zijn eigen manier.
0: Luisteren we goed naar elkaar hier?
2: Ik denk dat bepaalde groepen mensen goed naar elkaar luisteren. Maar ik denk dat ook een hoop mensen niet luisteren
1: het is heel interessant, omdat je hebt ook in Nederland gewerkt, mm -hmm. toch? En um, hoe lang heb je daar gewerkt?
2: Vanaf mijn zestiende. Vanaf je
1: zestiende. Ja, dus echt
2: al twintig jaar. 20 ja. jaar
1: gewerkt en um, daar is inderdaad, je werkt eigenlijk met, met gelijkgestemden, toch? Mm -hmm. je, je kan daar direct um, praten en natuurlijk zijn daar dan ook andere resultaten. Absoluut. Nu werk je tien maanden in Suriname en je constateert inderdaad um, communicatie. Je, je noemt ze net ook uh, kunnen beter samenwerken. Dus ik neem aan dat je dat ook hebt ervaren. Um, ga een beetje dieper daarop in. Um, wat zie jij voor uh, ons, die hier zijn, ook business, dat we, waar we direct een zouden kunnen halen om te kunnen samenwerken?
2: Ja, ik denk afstappen van het hiërarchische hier. Ik moest heel erg wennen in het begin met mevrouw Fauzia. Dan denk ik van, oké, okay, maar wacht even. Zeg gewoon Fauzia, weet je. Um, ik denk het hierarchisch hier in bedrijven. Dat zou denk ik wat meer naar elkaar toe mogen groeien. En ik snap, je moet gewoon respect voor elkaar hebben, et cetera. Maar dat hiërarchische macht eraf. En ik denk ook wel meer luisteren naar mensen die in een andere functie zitten, die lager zitten. Want het wil niet zeggen, als je een hogere functie hebt, dat je meer weet. Ik denk dat je juist van elkaar moet leren. Dus ik denk ook wel, als mensen, management, meer de medewerkers erbij betrekt, dat je betere resultaten. En mensen voelen zich dan ook wel gewoon gezien. En ik denk als mens, als je gezien wordt, dan ga je ook harder werken. En dan ga je ook meer input erin steken, in plaats van dat je echt als een soort machientje, robot werkt. Je komt, je doet je ding en je gaat wel weg. Ik denk dat we daar echt van moeten afstappen. Het moet meer met elkaar, een soort synergie moeten we creëren.
1: De vraag die is, of tenminste de opmerkingen die je vaak krijgt uh, als we dit aanhalen hier, is dat ja, in Nederland verdienen we veel meer. Um, dus dat is dan vaak een hordeel. Terwijl jij zegt van uh, hiërarchie eruit, dus anders met elkaar omgaan, anders ja. werken, andere businessmodellen.
2: Maar het staat denk ik los van wat je, wat je verdient. Ik denk als je inderdaad naar een bedrijfscultuur gaat kijken... en je hebt betere resultaten... dan vloeit dat ook automatisch terug naar de medewerkers... als je een bedrijf hebt die daarvoor open openstaat. Okay,
1: ja. Dat is het automatisch terugvloeien. Dat gebeurt waarschijnlijk nog te weinig. Ja.
2: Maar ik denk dat daar als eerste naar gekeken moet worden. Ze dus moeten snappen dat in, in het menselijk kapitaal... dat de mensen gewoon belangrijk zijn. Want je kan wel directeur van een bedrijf zijn... maar uiteindelijk heb je je mensen ook nodig...
0: Ja, dat, dat mis ik wel soms hier, dat stukje ownership. Maar ik denk dat het van beide kanten eigenlijk ja. ook misgaat. Het is een kip-ei situatie, ja. Mm -hmm. ja. Die ownership, inderdaad, wat Faucia wat ja. zegt, van, als
1: owners van die business in Suriname, omdat we ook een kleine gemeenschap zijn, heb je ook een bepaalde, uh, laten zeggen, status. Ja. En het is misschien, uh, ja, het is ook, ja, kip-ei, soms werk je met mensen die ...niet uh, die zelfverzekerheid hebben om je dingen te vertellen. Dus dan wachten ze op wat de opdracht. En um, vaak willen ondernemers die hier zitten, die hebben al iets in zich, zijn oplossingsgericht. Dus die kunnen niet wachten. Dus die dragen dan de oplossing aan voor hun medewerker. En die zit en dan krijg je eigenlijk hetzelfde. Dus um, ik wil toch even, laten zeggen... Je bent hier geboren, je was vrij jong. Dus je, hebt, je opvoeding is vrij westers geweest. Mm -hmm. um, is, zijn er ook Surinaamse elementen erin? Want je noemt bijvoorbeeld u en dat soort dingen. zijn Dingen die echt Surinaam zijn.
2: Ja. Ik, ik
1: hoor mensen hier nog hun kinderen zeggen u tegen hun. Mm -hmm. Dan denk ik van...
2: Ik denk wat ik heb meegekregen van hier... is denk ik toch echt dat warmte en dat saamhorigheidsgevoel. Dat merk je dat in Nederland dat toch echt wel anders is. Hier is het echt wel een community, uh, family, weet je. Dat zijn toch dingen die belangrijk zijn.
1: Samenhorigheid is dus geen samenwerken?
2: Nee. Oké. Okay. Nee, het is dan toch met elkaar, weet je. Dat, dat, dat gevoel van... Um, we zorgen op elkaar, we letten een beetje op elkaar. Alleen ik vind dat twee dingen gescheiden zijn. Je hebt inderdaad het stukje privé en je hebt het stukje business.
0: Nee, ik vind dat interessant, omdat um, vele mensen denken toch wel dat, um, of laat me het zo formuleren, in het buitenland wordt altijd gezegd, Suriname is een mooi land, iedereen uh, werkt, iedereen is eigenlijk uh, samen bezig, samen met elkaar. Maar uiteindelijk, als je gewoon hier zit, merk je dat we gewoon eigenlijk wel met elkaar bezig zijn, maar eigenlijk naast elkaar. En ik denk dat dat wel beter moet. Maar hoe kan dat beter? Want soms heb ik wel het idee dat mensen toch wel zoiets hebben van, hé... Hey, we moeten het wel eigenlijk zo proberen te behouden dat naast elkaar bezig zijn. Want ik merk nergens een beetje het mixen van zaken.
2: Nee, dat heeft ermee te maken dat mensen vaak in schaarste denken en niet in overvloed. En ik denk, er is genoeg voor iedereen. Zelfs in Suriname. Er, er is genoeg, weet je. Markten zijn echt niet verzadigd. Maar je moet op een andere manier gaan kijken in plaats van elkaar als concurrent te zien. En ik denk zeker in zo'n kleine gemeenschap als dit... Als sommige bedrijven bij elkaar gaan zitten en werken... dan zijn ze zo supersterk... alleen ze zien het niet... omdat ze alleen maar kijken van... Hé, jij kan misschien een deel van mijn markt uh, afsnoepen... terwijl ze niet snappen dat ze misschien een hele nieuwe markt kunnen creëren. En ik kijk altijd naar voorbeelden uit het buitenland... waar bijvoorbeeld medewerkers uh, als heel gelijkwaardig worden gezien. Bijvoorbeeld een Google... Um, nou, dat is een mooi voorbeeld, weet je. Die mensen krijgen letterlijk per week tijd om aan nieuwe dingen te werken, innovatie. Je moet mensen ook de gelegenheid geven. Want als je altijd al zegt van je moet het zo doen... gaat niemand ooit een keer zeggen van hé, hey, laat ik het een keer op een andere manier doen. En ik denk wel dat hier de, de, de directie, de, de, de managers moeten beseffen van... hé, hey, we moeten onze mensen naar een hoger niveau tellen. Want anders hou je het gewoon in stand.
0: Kijk, een heel goed voorbeeld is deze situatie nu met COVID-19. Um, in Suriname hebben we vaak genoeg een andere werkmentaliteit gehad. van Je gaat acht uur aan het werk en tot vier uur bij aan het werk. Je werkt. Maar tussen acht en vier, doe je eigenlijk de hoeveelheid werk die je moet doen? Of doe je in die tijd gewoon drie, vier uur aan de hoeveelheid werk die je vindt dat je moet doen? Dat is één. En twee, um, plotseling moest Suriname veranderen. We moesten eigenlijk vanuit huis werken. Voor een heleboel mensen een challenge. Want behalve dat je bijvoorbeeld niet gewend bent om je eigen schema te maken en je daaraan te houden, is het toch wel een andere discipline opbrengen. Um, hoe zie je dat? Heb je dat gemerkt toen je eigenlijk hier begon met werken, dat mensen toch wel issues hadden daarmee, dat ze eigenlijk op een gegeven moment niet meer wisten van, hé, hey, hoe moet ik precies werken met een nieuwe werksituatie.
2: Ja, ik, maar ik denk dat dat gewoon echt global geldt. Ik denk dat in Nederland is echt hetzelfde. Het is, hele, het is challenging voor mensen. Ook omdat stel je bijvoorbeeld heb je kinderen thuis. Ja, en je moet thuis werken. Voor sommige mensen is naar werk gaan... even een momentje van... hé, hey, ik hoef niet in die thuissituatie te zitten... Um, dus wat dat betreft denk ik wel dat het uitdagend is. Maar ik vind dat daar een hele grote rol voor de werkgever is weggelegd... om te faciliteren en daarvoor te bereiden. En ik denk, nou, je weet, een van de topics waar ik het altijd over heb... is toekomstbestendig ondernemen. Dit is zo'n mooi voorbeeld van waar je als organisatie niet op voorbereid bent geweest... wat dan in, in, in één keer er is. En dan ga je een beetje met allerlei uh, tools spelen... en mensen dan zeggen van, hé, hey, je moet op zo'n manier werken. Maar als ze het niet snappen het waarom, dan gaat het hem niet worden... En dat is vaak, als je iets opgelegd krijgt, dan doe je het, maar je snapt het niet. Maar als je gaat uitleggen waarom en je neemt iemand in het proces mee, dan is het een heel ander verhaal.
0: En nemen bedrijven wel mensen mee in die processen? Genoeg?
2: Als ik eventjes nou, puur uh, over het algemeen kijk, ik denk dat ze het proberen, maar dat ze zelf ook struggelen. Omdat uh, het wordt vaak vanuit hoger hand wordt opgelegd en als zij het al niet snappen, hoe willen ze dan doorvertalen dan naar alle mensen die daaronder vallen?
1: Tien maanden Suriname. In de, je bent inderdaad naar de, de private sector in Suriname mm -hmm. gegaan. Uh, hoe bevalt dat jou?
2: Geweldig. Ja, Daar ben ik echt, daar zit ik op mijn best, weet je wel. Um, ik heb nooit iets met de overheid of wat dan ook uh, gehad. Dus voor mij is die hele commerciële sector, vind ik gewoon heel erg interessant. En um, ik vind het gewoon leuk, omdat het juist een kleine community is. Kan je heel snel met elkaar samenwerken. Je ontmoet heel snel mensen. Dus... En dan zie je eigenlijk alleen maar de potentie die er is.
1: Dus um, het was een goede stap. Zeker. Um, waar wil je naartoe? Dus met je, met je, hoe wil je voor jezelf uh, deze stap die je hebt genomen, um, jezelf doorontwikkelen. Want mm -hmm. je, hebt, je begon met, uh, je bent avontuurlijk. Dus ik neem aan dat je straks ook naar Guyana gaat of...
2: Oh, ik kan niet wachten tot ik... Uh... <laughs> naar de Caribbean of... Ja, bijvoorbeeld, ja. Nee, kijk, toen ik hierheen kwam, heb ik gezegd van, hé, hey, ik ga het een jaar aankijken. Kijken hoe het gaat. Kan ik mijn draai vinden. weet je, Ben ik echt happy. Inmiddels op deze leeftijd weet ik. Ik wil gewoon geen dingen meer doen waar ik gewoon niet gelukkig van word. Niet voor geld. Niet in een in, in, in relatie. En niks niet. Dus ik moet echt gewoon die happiness van binnen hebben. Omdat ik dan ook op mijn best ben. Um, dus nu inderdaad zo'n werkswitch. Van oké, okay, ik ga weer voor mezelf beginnen. Nou, dat is weer een hele goede stap. Er zijn een aantal leuke projecten waarmee ik aan de slag ga. Dus voor mij is het weer nou ja, de komende tijd kijken. Van hé, hey, wat gebeurt er? En als het nog steeds de goede kant op gaat, ja, dan is het voor mij nog steeds hier blijven. Maar ik zeg nooit, nooit van, dat is het. Want inmiddels ben ik achtergekomen in mijn leven... dat het toch weer zo'n andere kant kan opgaan. Dus het is voor mij echt gewoon adjust and adapt. Dat, uh
1: Help de jongeren van Suriname een beetje. Omdat uh, we al een paar jaar praten over... Uh, je moet eerst happy zijn, je moet je passion volgen, ja, een beetje. Maar uiteindelijk zit Suriname in een, in een omstandigheid waar we eigenlijk... Um, veel meer um, veel meer mensen het werk, onder de schouders onder het werk moeten zetten. Mm -hmm. En dat kan eigenlijk zijn uit die put kloteren. Absoluut. Toch? En dat betekent ja. dat je dus niet uh, weet je, alles wat je zelf zou willen kunnen doen. nee Ja toch? Omdat um, dus um, waar denk jij dat er een balans moet zijn in, in wat je zelf wil en ja. om het collectief verder te brengen?
2: Kijk, ik zeg nu inderdaad, je moet je passie volgen, dit en dat. Maar ja, weet je, ik ben 37. Ik heb al heel lang aan mijn carrière gewerkt om stappen te kunnen zetten. Weet je, als ik, toen ik twintig was, was het inderdaad, je wil een baan hebben. Je moet een huis hebben, je moet een auto hebben. Dus dat zijn hele andere dingen waar je dan mee aan de slag gaat. Kijk, voor de jongeren tegenwoordig vind ik van... Ze moeten ook echt, weet je, echt doelen voor zichzelf moeten ze... Um, stellen. Ja, stellen. En dan echt kijken van, hé, wat wil ik uiteindelijk? Weet je, ga inderdaad, maak je school af... Als je ergens een bijbaantje kan hebben, doe het. Uh, spaar, weet je, kijk niet naar korte termijn, maar kijk naar lange termijn. En ik snap als je jong bent, dan weet je, wil je inderdaad een mooie, mooie tas hebben als vrouw misschien. En als uh, man wil je, wil je een auto hebben of andere dingen. Maar weet je, probeer echt voor jezelf een beetje een life planning. Van oké, okay, dit wil ik nu, dit wil ik dat. Wat heb ik nodig om bijvoorbeeld een bepaalde functie uh, te bekleden? Moet ik inderdaad mezelf uh, verder ontwikkelen? En in deze tijd, en dat weten jullie ook... alles is online te vinden. Je kan alles, alles is gewoon toegankelijk. En in plaats van dat je al je tijd op Facebook zit te besteden... weet je, zorg dat je boeken gaat lezen. Uh, omring jezelf met mensen die ook een bepaalde ambitie hebben. Je kan tegenwoordig vanuit je telefoon... kan je bedrijven starten... Uh, zonder, nou ja, een, een startkapitaal te hebben. Dus ik denk wel dat ze serieuzer aan de slag moeten gaan... met wat willen ze uiteindelijk. En jezelf zo op de kaart zetten als professional. En daarin ben ik wel kritisch en, en ook wel hard... dat ik denk van, je hebt het zelf in hand. Dus je kan wel zeggen, er zijn externe factoren... en absoluut ben ik het daarmee eens. Um, maar voor een groot deel kan je het wel gewoon zo vormen... dat het in je eigen voordeel uitkomt.
1: En nu you met je persoonlijk, je bent 37, heb je een gezin?
2: Nee, ik heb geen gezin.
1: Je bent alleen?
2: Ja, ik ben alleen. Oké,
1: okay, en dat maakt je happy? En dat maakt
2: me prima, okay, ja.
1: waarom <laughs> ik dat stel? Omdat, um, kijk, onze samenleving is vrij traditioneel. Mm -hmm. Dus wanneer je praat over, ik wil een huis, ik wil dit, ja. ik wil dat... Moet je ook in die samenleving een bepaalde, ja, een alleenstaande vrouw van 37, ja, dat wordt al misschien in de familie bekeken. Ik draag ik deze dingen even aan omdat mm -hmm. we ook challenging zijn, om, omdat we ook Kirti hebben gehad hier. Ja. En hetzelfde verhaal. En deze gesprekken zijn er om die jongeren, maar ook ouders, op het spoor te brengen van hé. Hey, Um, misschien moeten we anders kijken naar oh, het die moet samenleving.
2: Oh, moet het anders. Ik geloof niet in die traditionele uh, uh, rolverdeling. Echt niet. Ik denk dat uh, um, als vrouw zijn, als man zijnde, hoef je dat pad niet te volgen.
1: En daar hebben we hulp nodig. Ja. Dus hoeveel, hoeveel tijd kan Faucia geven mm -hmm. aan dit soort uh, jongeren. Weet je... Uh, kunnen we ze oproepen en zeggen van, luister, volg haar.
2: En, ik uh... probeer op mijn eigen manier mensen echt gewoon te prikkelen. Um, weet je, Kevin, je volgt me, je weet wat ik allemaal publiceer. Weet je, met kleine dingen toch mensen aan het uh, denken te zetten. Maar ik zeg ook altijd van, kies, kies waar, waar je inderdaad happy van wordt. Als jij inderdaad een gezin wil, go for it. Doe je ding, weet je. Het is niet vast dat je dit en dit moet doen. Alleen, je moet niet doen wat de maatschappij je opdraagt.
1: Maar dat is moeilijk in Suriname.
2: Ja, maar daar zit dus het stukje van je eigen daadkracht... en je veerkracht laten zien ja, hoe moeilijk hoe het ook is. Dat,
1: hoe heb jij dat kunnen bewerkstelligen? Wat was voor jou, even terugdenkend... voor jou het, het moment dat je zegt... daardoor ben je op dat pad gekomen?
2: Nou, ik kom uit een heel traditioneel gezin... Uh, met een, een vader die werkt... Een moeder die inderdaad voor de kinderen... en ik dacht van ja, is dat wel wat ik zelf wel wil? En voor mij was heel belangrijk... van ik wil uh, zelfstandig zijn en onafhankelijk. En voor mij is een, een man moet echt... Een plus in mijn leven zijn. Het moet echt iets toevoegen. En ik moet er echt gewoon geen hoofd bij van hebben. En het klinkt een beetje hard, maar dan ben ik liever alleen dan dat het me uh, tegenhoudt op mijn eigen pad. En tuurlijk, het zijn keuzes. I'm aware of that. Maar um, ik denk ook wel dat je moet zorgen dat je juiste mensen om je heen hebt.
1: En dat besef
0: kwam op je?
2: Ik denk al vrij jong wel. Ik denk wel zo vanaf mijn 25e wel, ja. Okay. Hoe, ja. Kwam het?
0: Hoe kwam het eigenlijk, dat besef?
2: Nou, als je dan een paar keer misschien in een relatie hebt gezeten... dat je denkt van ja, maar sorry, dit houdt me alleen maar tegen... of dit is niet het pad wat ik op wil uh, gaan... dan is het hard. Dan is het, dan is het echt gewoon keuzes maken. Nee, het is ja. mooi.
1: Weet je waarom ik zo hierop inga? Omdat um, ik, ik ben een stukje ouder natuurlijk... en gewoon hier in Suriname opgevoed. En um, ik heb ook een zus die nu terug is... en ook jaren in Nederland heeft gewerkt... en eigenlijk dezelfde gedachte heeft. En dan... Check ik even hier met een groep, uh, wij, ik focus me nu echt op de groep tussen 18 en 23 jaar. Omdat je daar een bepaalde omslag kan maken. En uh, we, we worden wel in die traditie gehouden. Absoluut. Dus er moeten prikkels komen ja. en um, het kunnen prikkels zijn zoals jij dat bent van buiten uh, of echt ons eigen bloed dat anders is en anders denkt. Maar daar is er steun voor nodig, mm -hmm. ondersteuning, snap yeah. je? Want anders kan het ook zo zijn dat je, dat je to de, 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 de uitzondering bent. Terwijl we, wij, ook het bedrijfsleven, we hebben dit gewoon hard nodig, mm -hmm. toch? Dus um, ja, wij moeten gaan kijken van hoe kunnen we dit ondersteunen of duidelijker in beeld brengen met daar tegenover een goed verhaal. En dat zijn rolmodellen. Je yeah. hebt daar
2: mensen voor nodig die hun verhaal vertellen en laten zien van, hé, hey, zo heb ik het gedaan. En inderdaad, het is niet erg om af te wijken van het pad. Want nee. uiteindelijk komt het wel goed als je inderdaad gefocust blijft... en ja. voor jezelf kiest. En ik ben hier heel veel mensen tegengekomen... mannen en vrouwen die zeiden, ja, als ik het over mag doen... dan had ik geen kinderen uh, ja, gekregen of... nou, in ieder geval, anders jullie gedaan. snappen me. omdat je anders gedaan. Ja, <laughs> en dan denk ik van, dat zet me dan toch aan het denken. denk ik van, ja, je hebt nu een bepaald leven... en daar ben je niet helemaal happy mee. En ik zei een keer tegen iemand van, ja, je hebt een soort zelfgecreëerde gevangenis... En toen zei hij van, ja, zo voelt het ook, ja.
0: Je zegt iets moois, happiness. Wat versta je onder happiness?
2: Happiness, dat is echt ja, dat is echt zo corny. Maar echt een beetje dat gevoel van binnen. Als je s ochtends wakker wordt en je kijkt naar wat je hebt. En dan niet in materiële zin. Maar dat je gewoon dank bent met wie je bent en waar je voor staat in het leven. En ik heb gewoon geleerd om happy te zijn alleen, weet je. Dus altijd op jezelf te kunnen terugvallen. Dus alles, iedereen die daar voorbij komt, of alle mensen die je leert kennen, dat is alleen maar een bonus. Maar als je afhankelijk bent van mensen in wat voor opzicht dan ook, of dat nou je ouders is, of uh, een, een partner, een vriend, of wat dan ook, dan zal je altijd een soort eenzaamheid ervaren.
1: Geloof je nog in
2: God? Absoluut.
0: Ja. Nee, waarom ik het ook vraag? Omdat ik, uh, ik heb wel riesige gesprekken gevoerd met vrienden. En in het begin, toen we die gesprekken voeren, en het, in het begin bedoel ik ook met iets van twintig jaar geleden of zo, was voor ons echt happiness is het streven naar dat stukje van een goede baan, een auto, een huis, een vrouw om in dat huis te zetten, hm. die zaken. En nu als we over happiness praten, weten we dat Um, we een slechte dag kunnen hebben. We yeah. weten we dat we um, tegenslagen kunnen krijgen. Maar voor ons is happiness is bezighouden met de zaken waarvan we houden. Mm -hmm. Ik bedoel, niet elke dag ga je succes boeken met je studie, met je werk. En niet elke dag ga je blij zijn met. Um, ja, laat me het zo goed mogelijk formuleren. Met, met, het je. Leven, ja, met het leven. Met het leven, precies. Ja. Um, maar Mensen moeten wel snappen dat happiness eigenlijk het gevoel is dat je krijgt als je gewoon bezig bent met de zaken waarvan je houdt. Ja. En ik denk, dat veel, ik denk dat veel mensen dat een beetje uh, verkeerd interpreteren, mm -hmm. omdat ze vaak genoeg happiness... Het is
2: materiële zin vaak. Ja, 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 ja. precies. Mensen, mensen
0: vatten het samen als ik moet iets hebben, ja. Ja. daar ben ik pas blij. Hoe kunnen we die mindset veranderen? Mensen duidelijk maken van dat het eigenlijk het gevoel is dat je krijgt bijna kan je zeggen een soort voldoening wanneer je met Leuke dingen bezig ben En leuke dingen hoeven niet ja. altijd te zijn. Je werk, maar ook gewoon met je partner lekker erop uitgaan. Lekker misschien je eentje gewoon de auto pakken en gewoon ergens ja. naartoe rijden. Hoe kunnen mensen dit duidelijk maken?
2: Het, het heeft me ook lang geduurd voordat ik op deze plek was. Maar het enige hoe je daarachter komt is echt een stukje soul-searching bij jezelf. Weet je, wat, waar word je echt happy van als je alles weg, uh, weghaalt? Je kan al mijn spullen nu letterlijk in twee koffers zetten. En dat is wat ik hier heb. En denk van, dat is het. Terwijl je vroeger wilde ik mijn auto, wilde ik dit, wil ik dat. En de gedachte van, oké, okay, alles is er. Als ik het wil, dan, dan heb ik het. Um, dat geeft ook een stukje rust. Maar ik denk mensen nu, omdat ze misschien iets niet hebben... dan streven ze ernaar en dan hebben ze het dus. En dan, oké, okay, wat is dus het volgende dan weer? En het is constant Precies. dat. Yeah. Maar ik denk, als je daarvan weggaat en inderdaad gaat kijken van... hé, hey, wat heb je echt een beetje binnenin nodig dan heb je echt letterlijk gewoon niks meer nodig. Ja, dat is het. Maar dat is echt een stukje spiritualiteit... en uh, waar mensen nog te weinig mee bezig zijn. Maar
1: Vincent, dat, ja. ben je happy? Ja. <laughs> en ik zou zelfs mijn leven niet opnieuw willen. Tenminste, als ik terug ga, doe ik niets anders. Um, ik heb gewoon, denk ik, uh, steeds als je nadenkt... een heel ideaal leven gaat, Mijn opvoeding, alles, mijn omgeving, mijn vrienden, alles. Dus um, ik vind het mooi wat je zegt, die soul-searching. En ik heb, om zeggen, in het leven heb ik een paar life... Changing moments gehad. Mm -hmm. je, en dat waren simpele dingen. In 1998 ging ik voor het eerst gewoon goed bewust zijn naar Nederland en zag daar een paar dingen. In 2004 ben ik naar na India gegaan, voor zes weken zag ik een paar dingen. Toen in Brazilië dus. En natuurlijk lokaal. Nu ga ik heel veel naar corona, zie ik ook een paar dingen. Dus um, dat soort zaken maken. Helemaal eens hoor, wat je zegt. Maar wat ik me ook besef is dat je omgeving, dus het collectieve om je heen, moet ook zijn. En um, daar doen we als collectief nog een, een, een minder goede job in. Yeah. En, en eigenlijk is dat, vind ik wel, dat we met elkaar collectief dat moeten
2: fixen. Ze zeggen, je kan niet helen in de omgeving waar je ziek bent geworden. Ja. Dus ik denk ook dat je kritisch moet kijken van hé, hey, met welke mensen ga ik om? Um, kijk, je familie kan je niet kiezen, maar je kan ze wel, ik zeg ze altijd, ergens zetten. Waar ze geen invloed op je, op je hebben, op je ontwikkeling of wat dan ook. Maar ik denk wel, de, ja, ik zeg altijd tegen mensen, wil je kijken hoe je in het leven staat? Ga je succesvol worden? Kijk naar je vijf vrienden. Wat doen ze? Ja. Zijn het inderdaad mensen die gewoon heel de hele dag lekker chillen? Of zijn het mensen die echt gewoon bezig, een beetje ja. bezig zijn? Dus daar begint het al. Maar het is, mensen vinden het moeilijk om kritisch te kijken naar hun eigen handelen. Te zeggen van, hé, hey, dit heb ik niet handig aangepakt, misschien moet ik het zo doen. Het is diep gaan. En trust me, ik heb genoeg... Momenten in mijn leven gehad waar het echt geen roze geur en manenschijn was. Echt um, ook vanuit jeugd. Ik ben heel streng opgevoed. Ja, dat helpt ook allemaal uh, niet. Maar het maakt je wel sterker dan ooit. Omdat je weet: van, hé, hey, dit kan ik aan. Um, en dat maakt het ook lastig. Omdat als iemand bijvoorbeeld zegt: van ja, ik heb dit en dit meegemaakt. Denk ik echt van: weet je waar heb je het over? Dat, het kan altijd erger. Het valt mee. Maar het is het stukje veerkracht. Hoe ga je om? Als je valt, hoe sta je op? Ja. Dat is hem.
0: Zijn mensen bang om kritisch naar zichzelf te kijken, denk je? Ja, ik denk dat ze het eng vinden. Waarom?
2: Het is eng. Het is gewoon spannend. Uh, misschien gaat het gepaard met verdriet of faalangst... of, of dingen weet je, die weggestopt zijn. Um, ik denk dat mensen het gewoon niet durven. Ja. Want het is toch letterlijk als je die beerput overmaakt, wat komt eruit? Ja, ja het is, het is mensen maskeren het. Kijk, kijk, kijk op social media, al die perfecte levens. De een geweldiger dan de ander. En dan hoor je later van ja, maar die zijn uit elkaar, die is dat, die is zus. Dat is met die gebeurd, die is ziek. En dan denk ik, waar houden we dit met elkaar in stand? En geloof me, ik doe het ook. Maar um, probeer wel een beetje, wel echt een, 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 een stukje kritiek erin te houden voor jezelf.
1: Oké, okay, we gaan richting uh, conclusie. Um, we moeten onze, ja, ze gaan een paar jongeren sterker maken. Mm -hmm. We moeten ze iets anders voorhouden. Um, en dat is nu best moeilijk, omdat als Suriname eigenlijk de mensen wij vooral, we gaan steeds maar in die survival mode. Het lijkt alsof we iets moeten, ja, weet je, nou iets, moeten, um, iets moeten bereiken dat we eigenlijk al hebben. Mm -hmm. toch? Um, als jij uh, een boodschap zou geven en zeggen van, oké, okay, want je hebt al een paar genoemd, maar... Voor de Komend jaar, toch? We zitten nu in een moeilijk jaar, Alle komt IMF, of wanneer we dit gesprekken, is het er al. <laughs> Wat zou jij die groep tussen 18 en 23 willen meegeven om naar te kijken?
2: Okay. Eerst laat ze kritisch naar hun leven kijken. Wat doen ze nu op dagelijkse basis? En alle dingen die niet werken aan je doel, gewoon eruit gooien. Okay. Wat kan je doen aan je persoonlijke ontwikkeling, studie, dingen? kan je werken? Zo ja, neem een baantje. En ik zeg altijd, ik heb echt alles gedaan in mijn leven van kranten bezorgen, auto's wassen, maakt niet uit als het maar inderdaad op dat moment voor mijn geld opleverde wat ik kan gebruiken om voor iets anders. En ik denk ook dat ze moeten afstappen van, oh ik ben daar te goed voor of het is te min of wat dan ook, weet je. Werk is werk, het maakt je hard, het leert, het leert, je leert mensen kennen, het zegt iets over jou. Um, Laat ze doelen voor zichzelf stellen, wat willen ze? En inderdaad niet kijken naar het land. Want je kan altijd zeggen: ja, maar dit, economische situatie, pandemie, er, is, er zal altijd wat zijn. Volgend jaar zal er weer an wat anders zijn. Het zal altijd zo blijven. Maar zolang je inderdaad naar buiten kijkt en niet naar binnen, hoe je het zelf kan aanpassen, kom je niet vooruit. Dus ik denk echt doelen voor jezelf zetten en omring je met mensen, verenig, zoek inderdaad elkaar op. Weet je, de mensen die de, hetzelfde pad willen bewandelen, dezelfde ambities hebben. Ja, en als je inderdaad de stem hebt, gebruik hem. Gebruik je social media ervoor op een goede manier om jezelf op de kaart te zetten. Er zijn hier een aantal jongeren die social media fantastisch inzetten. Die hebben een hele grote groep volgers. Iedereen kan dat.
0: Mooi. Nee, nee, maar ik vind het mooi wat je ook zegt van, wees um, kritisch naar je omgeving. Want dat is ook een van de zaken waarop we in Suriname moeten letten. Je, uh, de mensen zoeken die je eigenlijk beter maken. Wat ja. ik ook altijd heb geleerd is van... Um, uh, als je de beste bent in de klas, ben je in de verkeerde klas. Absoluut. Je moet altijd proberen te zitten of uh, mensen om je heen te hebben die beter Pieter, zijn. Ja. Maar die gaan ervoor zorgen dat je, je eigenlijk ook beter wordt worden, sterker. Ja. en sterker. En ik denk dat die mindset eigenlijk um, de jongeren moeten aannemen. Ja. De, jongeren hebben, de jongeren nu hebben ook een hele interessante positie, want eigenlijk krijgen ze meer verantwoordelijkheid, um, ze moeten meer zelf doen. Uh, ze moeten meer aan zelfstudie doen. Er wordt veel verantwoordelijkheid ja. op hun gelegd. Dus ik denk dat, um, dat voor deze groep van vorig jaar, dit jaar, komend jaar. Ja, het wordt best interessant voor ze. Want zij moeten nu echt die discipline opbrengen om zichzelf te ontwikkelen. Want anders, ja, ja. ik denk niet en dat de, is de omgeving kunnen En daar wat het, uh, je goed zegt, dat, stuk,
2: dat stukje in. Maar de tijd hebben we er ook. Weet je, ze hebben de tijd. Dus in plaats van dat je buiten gaat zitten lullen. Zorg dat je inderdaad, sorry. Nee,
0: nee, nee, nee. ik vind het heel mooi. Ja, precies. Weet je,
2: zorg dat je inderdaad je tijd vrijmaakt om 30. aan jezelf te werken. Ja. De wereld is klein, weet je, je kan ja. met, met studenten uit Amerika, uit Nederland, je ja, kan elkaar precies, opzoeken. Precies. Weet je, ten tijde dat ik op school. Die dingen had je, had je allemaal niet, niet ja. dus nee. maak gebruik ervan. Maar ze zijn die generatie die het zo vanzelfsprekend vinden en eigenlijk niet de benefits daarvan zien.
1: Nou, bedankt Fosja. In ieder geval uh, heel veel succes uh, met je pad. En we zijn blij dat je er bent. En we gaan, uh, denk ik, zeker weer een keer je uitnodigen en je blijven volgen. En ik zou dat ook zeggen aan iedereen Thanks. die luistert: volg Fosha ja. En uh, kijk, verhaal gebruik de je, je tijd om je intern te versterken.
2: Helemaal en mooi. Jullie ook heel erg bedankt.
0: Yes. En uh, ik zou zeggen tot de volgende keer. Yes. 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 Dank je.